0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, nós vamos saber quais são as tendências para o mercado de insumos no agro-brasileiro. O nosso convidado é o pesquisador do CPEA, Mauro Zaki. Este conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 5 de agosto de 2021. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Música Que seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Que bom, é bom falar contigo. Faz um tempo que a gente não conversa, né?
1: Exato, igualmente. Melhor faz exatamente. um tempinho.
0: É verdade. Eu lembro, Mauro, de uma das nossas primeiras conversas quando essa pandemia começou e todo mundo te acessando para saber vai faltar insumo, não vai faltar insumo, o preço vai continuar subindo. O tempo passou, a gente continua em pandemias, incertezas ainda são grandes, né? Qual é o cenário hoje, Mauro? Conta pra gente.
1: Ah, o cenário é um pouco, não muda muito, você assim, a gente sabe um pouco mais, né? É, em relação aos anos anteriores, vamos falar, a gente vai, a ciência foi evoluindo, a gente foi entender um pouco mais a conviver com esse vírus, que é o que nós vamos ter que fazer daqui para frente, né? E, e também a é, o cenário de incerteza com relação aos portos né, por conta dessas variantes que acabam é, trazendo aí uma certa preocupação que pode ser que feche o porto né, alguma coisa nesse sentido e é também os tripulantes né, que vêm de outro país pode trazer é, uma variante nova, então isso daí pode acabar gerando um certo problema para todos os países né? tanto nós que estamos recebendo matéria-prima no caso fertilizante, assim como nós estamos exportando a soja para outros países então a preocupação continua -se. E alerta, nós devemos né, ser, ser alerta em relação a isso. Então, com a per perto do que estava nos passados, estamos tá um bem melhor agora, né?
0: Muito bem, temos um pouco mais de conhecimento, né? entendemos um pouco mais sobre a dinâmica das coisas. Agora, Mauro, tem ouvido muito aqui da nossa audiência comentários sobre o quanto os insumos estão impactando nos custos de produção. Eu sei que você acompanha de perto os números desse setor. A alta foi bastante expressiva na comparação 2020-2021?
1: Ela tem, tem aumentado, né? Ao contrário dos anos anteriores, né? Esse ano, safra, vamos falar, safra 21, é, 22, muita gente comprou antecipadamente. Então a gente viu que a negociação de fertilizantes ele acabou acontecendo muito no final do quadrimestre passado, né, no quarto quadrimestre de 20 e início de primeiro trimestre de 21 ah, Então a gente vê que quase 80% da negociação de fertilizantes, pelo menos no estado do Mato Grosso, já tinha ocorrido na, no primeiro trimestre de 2021, no primeiro trimestre de 21, né, então quer dizer, bem adiantado em relação aos anos anteriores, uhum. historicamente aí, bem avançado, até o Paraná que costuma é, retardar, né, normalmente eles esperam a campanha, né, isso acontece normalmente no mês de junho, maio, já tinha quase 50% a 60% da sua seu fertilizante comprado é, nesse uhum. ano de 2021. Então, é, quem conseguiu comprar nesse período, né, conseguiu comprar uma relação de troca extremamente favorável, a melhor relação de troca, pelo menos quem comprou no período do primeiro, no último trimestre do ano passado, teve a melhor relação de troca para compra, tanto de MAP quanto com a CL, né, conseguiu comprar muito bem. É, e também no primeiro trimestre com a CL. MAP já não, né, no primeiro trimestre desse ano já ficou um pouquinho mais perto da, da média histórica, né? Então é, quem conseguiu comprar nesse primeiro semestre, no primeiro trimestre, conseguiu fechar com um bom custo, um gusto, não, um bom orçamento para 21/22 que ainda não fechamos, <risos> nós vamos começar, né? A lavoura a partir de setembro, vamos falar assim, né? 21/22, mas conseguiu comprar bem, então conseguindo trazer aí, uma, defender bem a sua margem para a próxima temporada.
0: Muito bem, eu gostaria já de colocar aqui as perguntas da nossa audiência. É Alguma questão que tem a ver com o Instagram, eu não consigo ver o nome de quem enviou, mas a pergunta está aqui e diz assim, a alta dos fertilizantes vai até quando? A pergunta casa super bem porque você já deu uma dica, quem fechou lá no último trimestre de 2020 e quem fechou no primeiro trio de 2021, obteve uma das melhores relações de troca com a soja dos últimos anos. Agora, é
1: exatamente.
0: O que vai acontecer de agora em diante?
1: Agora Adiante, preocupa um pouco a situação né, dos preços, né? O preço, se pegar o preço de julho de, de desse mês, né? 21. É, nós estamos observando que o Ceará, por exemplo, lá teve uma forte alta é, no Brasil, né? né tanto o Pato Grosso quanto o Paraná. vamos falar sempre colocar essas duas regiões chaves, Sim. né? De referência, só para a gente pegar uma região sul e uma região do centro-oeste, né? É, então, essas duas regiões apresentaram alta, em especial Mato Grosso, né? Nós tivemos uma forte alta do KCL, é, tanto no mercado internacional quanto no mercado doméstico, isso é um reflexo né, da valorização do KCL e no mercado internacional. Vancouver, aí, nós tivemos uma valorização aí no mês, aí, é, numa ordem de quase é, 39%, tá? É, no porto de Vancouver, e aí. O um reflexo nessa transmissão de preço vem para nós aqui no Brasil. É, Temos aí uma alta de quase também na mesma proporção aqui no Brasil. Então,
0: então 39% de alta acumulada na comparação de julho 2020 e julho 2021. Não, isso
1: Esse... aí só de um mês passado para outro. De, mês, de junho em relação a julho. E no Porto julho, de Vancouver. Em
0: relação a julho, em um
1: mês. Em um mês nós tivemos 40% de alta no Porto de Vancouver. Então isso daqui já vai vir para nós aqui. É, né, no preço aqui da, da região nossa, a gente já sabe que essa, esse ajuste vai acontecer tá? então no nosso mês aí a gente viu uma alta para o Mato Grosso de quase 23% em relação a junho tá? e é, isso daí já deixa né, bastante preocupante porque a cotação média do mês de julho é a maior da nossa série histórica desde a quase a maior relação, maior valor desde agosto de 2009
0: e que está quanto Mauro?
1: É, 3.775, vamos arredondar para mais fácil para nossos ombros aí. 3.775 reais a tonelada.
0: Reais aí. a tonelada, então... Valor,
1: e... valor real já para esse mês de julho, uma média para o Estado de Mato Grosso, e aí a gente já corrigindo a inflação de todas as séries, nós temos aí, esse é o maior valor desde agosto de 2009.
0: E o que você está respondendo aqui para a nossa audiência... É, a alta do fertilizante vai continuar, principalmente se você olhar para o que está acontecendo no mercado internacional e observar que o reajuste não chegou à totalidade do que vimos no exterior. O ponto é, o que está gerando esta alta enorme? Por exemplo, Porto de Vancouver você mencionou 39% de alta no junho, julho. Brasil Sim. 23%, base Mato Grosso. O que, que está acontecendo?
1: Então, a é, ela estava vindo bem mais tranquilo se comprado com o fosfatado, né? Fosfatado, ureia, nitrogenato, elas vieram né, ajustando rápido no primeiro trimestre deste ano e a ela estava mais lento, vamos falar assim, ele estava demorando a ter esse ajuste. Ele veio de uma hora para outra, esse forte ajuste, como a gente observou com o fosfatado no primeiro trimestre deste ano. Uma das razões que explica né, essa forte alta é, do KCL, né? é que um dos principais, né, segundo o maior exportador de KCL, tem sofrido sanções econômicas da União Europeia, que foi no final de, de junho, para, especificamente 24 de junho, se não me engano, foi feita uma sanção econômica da União Europeia para, é, impedindo a, que os agentes da Bielorrússia é, consigam exportar Cloreto uh, de potássio via a União Europeia, via os países membros do país da União Europeia. Então, isso faz com que um país que é né, importante fornecedor de produtor de, de KCL, né, da Bielorrússia, que detém aí um quinto da produção mundial, tá, é a segunda maior produtora de cloreto, de, de, pro diminua essa oferta. É, essa notícia veio né, é, no final de junho, então todo julho nós viemos semana a semana é, observando o reajuste do preço do KCL e a gente vendo esse preço aí. É, no porto de Vancouver e também já tendo forte ajuste é, do preço do porto aqui de Paranaguá. Então, a gente vê que esse reflexo, a gente vai ver essa transmissão de preço durante, esse, pelo menos, os próximos meses aí, até a gente ajustar essa situação geopolítica que nós temos na Bielorrússia.
0: Então, tem um fator geopolítico que impacta o um mercado de fertilizantes e bate aqui no produtor brasileiro. Você disse que os próximos meses ainda são de preços firmes. A minha pergunta para você é isso vai atingir em cheio o produtor brasileiro ou boa parte deles fez negócios antecipadamente?
1: É, quem fez negócio antecipadamente... Quer dizer, nós já estamos quase 90% do fertilizante comprado. Né? Então, uhum. esse ano, 2021-2022... Eu creio que a gente não vai sofrer tanto esse impacto aqui, porque a gente já conseguiu comprar. Acho que a resta a dúvida é se vai chegar esse adubo. Acho que essa é a nossa né, preocupação daqui para frente, né, mês de agosto, setembro, esse adubo tem que chegar até o nosso campo para começar é, a nossa atividade a partir do de mês de setembro. Ah, então, 21, 22, eu não vejo grandes impactos. Meu, minha preocupação, já estou olhando 22, 23... Né? É, com essa alta que nós estamos observando do CCL ele está chegando valores bastante altos, elevados, claro que ainda não bateu o recorde histórico, mas já começa a preocupar porque a relação de troca aqui era bastante favorável para nós, agora começa a ficar um pouco preocupante, né? começa já a ficar um pouco desconfortável perto do que nós estávamos acostumados. Né?
0: Muito bem, e a nossa audiência está preocupada exatamente com o ponto que você trouxe, vai faltar é a pergunta que chegou aqui. Vai faltar fertilizante? A gente vai ter problema na logística? Isso é um risco em decorrência de quais sinais que você tem observado no cenário brasileiro e internacional?
1: Acho que o sinal principal, é né, a questão maior é essa restrição sanitária né, que pode vir acontecer no um eventual né, fechamento de, de portos por conta de uma pandemia, da pandemia que nós estamos vivendo. É né, claro que todo nós estamos tendo uma taxa de vacinação até boa no Brasil, se é comprada com muitos outros países, né? É, principalmente desses países que nós importamos também a matéria-prima, nós estamos indo bem, tá? comparando com esses países. É, pode acontecer, na, na, já temos problema com o caso da Bielorrússia, de você conseguir importar esse cloreto, nós vamos ter que recorrer a, provavelmente a Vancouver, que é o principal exportador, e a gente já está vendo esses ajustes. Ah, então eu não vejo ainda esse grande risco né, de falar não vai ter adubo né? é, A gente fica preocupado, o sinal já começa a né, é, piscar um pouco mais o alerta Mas pelo menos no curto prazo nós não temos ouvido nenhuma notícia de, No caso de fertilizantes tá? uhum. é, O que mais a gente ouve um pouco mais é a questão de alguns defensivos estando um pouco mais escasso é, e mais difícil de encontrar no mercado que o, Principalmente o glifosato
0: a nossa audiência está super conectada aqui conosco e aí vamos partir para o glifosato e a gente volta, porque o legal é isso, é a troca com quem está nos assistindo. O Renato Conzen acabou de perguntar, e em relação ao glifosato, pode faltar produto para a safra 21, 22? Obrigada, Renato, pela pergunta.
1: Ah, quem vai deixar para muito para depois, aí pode ser que comece a ter problemas de, de, para encontrar esse produto e se encontrar vai ter que pagar um preço bem salgado. Tá? Então, já nós estamos vendo o um ajuste forte do glifosato tá? ah, por conta disso. É complicado porque esse sal a gente depende do mercado internacional. Né? A matéria-prima é procedente da China, da Índia e outros países. Tá? E esses países aí que a China agora preocupa um pouco mais aí com essa, a variante delta entrando um pouco nesses países, começa né, a gerar um certo... Incerteza, né? Espero que realmente resolva rapidamente para que nós não tenhamos nenhuma interrupção nas fábricas chinesas, né? E que é, interrompa o fornecimento dessas matérias prima para nós aqui. Então, são dois países, a Índia e a China, que são os dois polos químicos aí que fornecem nossa matéria-prima, são países que nós devemos monitorar, tá? Qualquer problema lá, pode ser que a gente tenha uma interrupção é, no fornecimento dessas matéria-prima. A gente sabe uhum. que o glifosato é um produto que a gente sabe que tem maior é, escassez né, da, da sua oferta todo mundo já tem tá ouvindo isso é uma função da própria expansão que nós temos no na área agrícola, então isso daí demanda maior quantidade de bifosato tá? e o outro também é em função da, da oferta um pouco justa aí
0: muito bem, obrigada pela resposta. Vamos a mais uma pergunta da nossa audiência. Pegamos aqui carona na área de defensivos e a pergunta é quais são as perspectivas de preços para defensivos químicos? Haverá aumento?
1: É, o preço que nós estamos vendo, tanto da soja quanto do milho, né? ninguém vai deixar vocês comerem o queijo sozinhos, né? alguém vai querer pegar uma pedaça da fatia, certo? Então, é natural, né? é que a gente tenha tenha ajuste isso está acontecendo tá em função da própria demanda né o produto o mercado está bastante aquecido e a relação de trocas estava bem favorável então é, a gente sabe que esse ajuste virá tá quem conseguiu comprar da mesma forma quem conseguiu comprar de forma antecipada fez bom negócio tem muito bom que cuidar, um pouco deixar um pouco de cuidado para não deixar muito em cima da hora tá é, por conta da uhum. de uma incerteza que nós vivenciamos agora é a questão de fornecimento dessas matérias primas é óbvio que você deixar estocar defensivos agrícolas na propriedade é um risco porque nós temos um furto muito grande, né, em várias regiões. É, então é complicado, né? Você está fazendo todo um planejamento com determinada quantidade de químicos e de repente você é furtado ou roubado mesmo, a mão armada, né? Que é possível acontecer isso. Infelizmente nós vivenciamos esse problema aqui ainda. Então é, uhum são coisas que a gente sabe que vai acontecer, mas fertilizantes e defensivos, espere ajuste, sim.
0: Muito bem, vamos continuar, mais perguntas, o Washington X pergunta, pode faltar algum substituto do paraquate? Ainda mais que já foi complicado para a safrinha dizer ele Obrigada, Washington, pela pergunta.
1: Pode, pode ser ter esse risco, da mesma forma, todos os ativos, aí, ingredientes ativos, aí nós temos que ficar bastante é, esperto com isso aí, né? então, é. É, tem, nós estamos tendo alguns problemas de fornecimento, né? assim como o setor automobilístico também sofre com é, equipamentos, né? de, de, vamos falar assim, placas eletrônicas que não conseguimos atender a nossa demanda, o setor também de químicos entra na mesma linha, né? as fábricas vão se interrompendo por conta da pandemia, é, você não consegue trabalhar full time, então tem tudo isso, é, essa interrupção da Fornecimento tem, não é uma coisa só especificamente do agro. Todo a cadeia do setor produtivo tem sofrido com essas restrições de trabalho. Então a gente tem que ficar um pouco é, preocupando, sim alerta por isso daí. Sem tá? hum, o é, mas... é um paraquate, agora não vamos ter que buscar substituto,
0: sim. É... É uma condição bastante desafiadora. Tem mais perguntas da nossa audiência aqui e diz assim, a normalidade com relação ao abastecimento pode chegar no primeiro bimestre de 2022?
1: Ah, no, normalização, não sei se é de fertilizantes, eu acredito que é isso, né?
0: É, abastecimento de insumos, imagino, né? Assim,
1: eu espero que sim. Eu espero que esse abastecimento volte a normalizar a partir do trimestre o seguinte, claro que a gente, nós estamos falando, ainda temos seis meses para frente ainda, né, vamos falar assim tem bastante coisa para rolar ainda nesse semestre, né Aguardamos, ah, vamos ser um otimistas, né, que a gente não tem esse problema claro que se tiver qualquer coisa, novamente a gente faz né, uma atualização com relação a isso, vamos apostar que sim, por enquanto não tem nenhuma novidade que não, não vai ter nenhum abastecimento é ficar, monitorarmos agora no caso da Bielorrússia, né quanto aquele problema geopolítico pode nos afetar e certamente já tem já o reflexo já vem para nós né é, se se aquilo vai agravar ou não a esse vamos falar assim essa situação geopolítica lá isso aqui me preocupa um pouco nesse momento
0: muito bem, então essa normalização, a diminuição do risco de abastecimento para insumos, ela depende de fatores geopolíticos, a exemplo da Bielorrússia que você nos trouxe, e depende da normalização das rotinas nos países fornecedores, com avanço de vacina, com retomada da normalidade, a partir que a, a crise do coronavírus se acalme. China, e Índia, importantes fornecedores. Se essa normalização acontecer por lá, o risco diminui. É isso.
1: Isso, isso. A China também nós temos que monitorar. Que a China venha recentemente com notícia aí é, de intervenção do governo, que é normal do no país comunista, né? O governo é, entrar na sua mesa da, da sua empresa e falar o que se tem que fazer, tá? O é, preço do fertilizante estava ficando bastante elevado no país deles, tá? Isso daí gerou uma certa preocupação porque estava elevando o custo de produção deles também, tá? Então, é, circulou uma notícia recente aí desta intervenção é, da, da China com relação à exportação de nitrogenado e fosfatado. Então, nitrogenado e fosfatado, ela vinha caminhando com certa estabilidade, com uma certa viés de queda, principalmente nitrogenado, tá? É porque a China viria exportar agora nesse mês de agosto e setembro, né, que é o normal desse começar a ter autorização para exportar e uh, o governo fez uma certa pressão para que ele segurasse, né, essa adiasse essa, essa exportação para abastecer o mercado doméstico, para segurar o preço do mercado doméstico da China. Então essa notícia já né, começa a mostrar para nós que talvez aquela quantidade de nitrogenado que nós poderíamos comprar da China fosse fatado ou ter uma oferta maior é, de oferta de fosfato nitrogenado no mercado internacional garantisse para nós uma oferta maior e um preço mais razoável para o próximo semestre. Então, a gente não sabe ainda até onde vai estender essa negociação, tá? e quanto isso vai impactar. Então, é isso que nós estamos monitorando também, porque isso daí pode trazer um reflexo dessa intervenção. Os agentes do mercado aguardam o desdobramento dessa intervenção para ver o quanto isso vai impactar nos próximos meses aí.
0: A nossa audiência está ligadíssima em tudo que estamos aqui conversando e a pergunta é, a tendência do nitrogenado é de alta ou de baixo?
1: Agora com essa notícia da China, né? Ela fica, ela está de lado com o viés, né? o pessoal já está monitorando, é, olhando para cima. Né? Claro que a gente tem que olhar que tem. A... O mercado está um pouco especulativo né? com relação ao que está acontecendo na. Ah, na China, principalmente essa semana, ficou mais nervoso aí por conta da das variantes delta e todas essas, trancando as pessoas né dentro da, das suas casas. É, o, mercado, o próprio petróleo né, já oscilou essa semana por conta disso. Então, as combos também vão sofrendo essa variação. Então, ainda é, a, a minha expectativa é que o preço ela venha esta, estabilizar com viés de alta, um pouquinho de alta por conta desse desdobramento dessa intervenção do governo chinês com relação à exportação da fosfato e do nitrogênio até lá, porque são grandes produtores, grandes consumidores e também participam do mercado internacional. Então, espero que a gente consiga que a China exporte um pouquinho, pelo menos para aliviar esse mercado que está bastante justo, vamos falar assim.
0: Muito bem, ótimo ter aqui um especialista de tal gabarito que responde as perguntas da nossa audiência. E vamos a mais uma, Mauro. Ela vem do Fernando Capelo, que diz assim, qual o ritmo de negociações dos insumos para a safra 21-22, para soja, milho e algodão? Já tem essas informações disponíveis?
1: 21-22, é, a gente já viu, é, é, Fernando, é, que as... Fertilizantes, basicamente, já foi bastante negociado. Então, quase, vamos falar assim, nós temos aí de 5% a 10% faltando para comprar o adubo para 21-22. Então, Sim. tem pouca coisa aí para reta final. Vamos falar assim, Mato Grosso, uhum. Centro-Oeste está bem avançado, é, região sul que está um pouco mais atrasado. Tá? Uhum. Uh, milho Segunda Safra, né, a gente já tem negociação para próximo ano, tem uma coisa assim, mas a região onde sofreu com geada seca é o que está mais atrasado. Com razão, né? a gente não sabe o que vai colher, o quanto vai colher e quem vai conseguir colher alguma coisa, né? Então, isso é, são regiões que estão um pouco mais atrasadas. Mato Grosso, como conseguiu trabalhar melhor, vem colhendo bem o milho, já conseguiu, começou aí a antecipar bem as negociações para a próxima temporada aí. Né?
0: Bacana, vamos a mais uma pergunta? Vamos lá, a pergunta vem do Fred e ele diz assim... Corre-se o risco de safra que vem haver uma invertida de preços, custo alto e grãos mais baratos?
1: Corre, sempre nós temos esse risco. Nós não estamos... É, a maior preocupação deste ano foi isso, né? É, nós estamos, temos aí na frente um preço interessante, né? Muita gente, talvez, no ano passado... É, nessa época nós estávamos vendendo a 80, 90 reais e de repente nós vimos o preço estourar na época da boca da, da safra. né? E a gente estava, eu brinco que uma boa parte do produtor estava engessado até quase o pescoço. Então ele foi no bailão aí, da vaneirão aí, só pôde chapar a cabeça para ouvir a música porque o, bre, o braço e a perna estavam engessados, ele já estava vendido. E aí a gente não conseguiu participar Daquele altos preços, não, não todos, né? Uma parte dela aí. E esse ano está um pouco diferente, o produtor está um pouco mais resistente para vender, porque né, ele gato, né? Boa cachorro, bolinho de cobra, tem medo de linguiça. linguiça né? Então esse ano ele quer, espera né, ter a mesma expectativa de né, não vender tudo agora e querer participar dessa alta no ano que vem. Temos que monitorar uma questão do, da taxa de câmbio, que está é um pouco diferente dos anos anteriores, né? É, são duas coisas que nós temos que monitorar estamos elevando a taxa de juros no Brasil então isso daí já também atrai um pouco mais a entrada de, de dinheiro né, para o Brasil isso daí então deixa um pouco o câmbio é, real mais valorizado, isso daí já Impacto direto na formação de preço, tanto de insumos quanto de nossa soja. Uh, existe um pacote bastante ousado dos Estados Unidos que possa irrigar o mundo com bastante dólar, isso daí também pode ser que deixa o real mais forte em relação ao dólar. Então tudo isso pode, né? São cenários que estão começando a desenhar, é, que pode ser que o preço que nós estamos trabalhando hoje não seja melhor do que nós estamos pensando, né? É, tem, é, temos que a, monitorar como é que está a safra americana, se é, a gente sabe que está tendo dificuldade nas questões climáticas, né? isso pode aí, impactar em, em termos aí a oferta do que eles estavam imaginando, pode ser que recue um pouco, ajudando aí a manter um pouco esses preços que não são baixos, são bastante altos, tá? mas a gente tem uma variável que se chama variável que taxa de câmbio que rapidamente ele ajusta, né? então isso daí a gente tem que monitorar um pouco aí. Uhum. então pode acontecer de ter invertida, nós compramos adubo aí com uma taxa de câmbio alta e nós vamos vender talvez soja com taxa de câmbio um pouco mais barata e aí nós vamos apertar, se apertar um pouco
0: muito bem. Por isso que tem muita gente, assim como o João Paulo Holanda, já de olho em 2223. 23 Eu tenho acompanhado os dados e a gente mostra que há um ritmo de negociação antecipada, também acima da média, especialmente na região centro-oeste do país. Muitos agricultores estão tentando observar o momento atual e tentar diminuir algum risco. O Holanda pergunta, há alguma possibilidade de queda no preço do adubo para 22,23? 23
1: Ainda não, essa relação de troca que nós estamos vendo agora né, já começa a desenhar para 22, 23. A relação de troca está bem desfavorável se comparado com períodos anteriores Ela voltou, vamos falar, ajustou, né? ela voltou dentro da série histórica, média, vamos falar assim né? Nenhum absurdo, né? porque o preço da sorte está bom Mas o adubo sofreu esse ajuste, né? ele olhou e falou ó, A relação de produtor tá, tem uma relação de troca favorável Estão comprando muito rápido, antecipando muita compra Alguma coisa está errada, então eles ajustaram para tentar equilibrar a conta deles É... Vou falar, aquela brincadeira eu falei, não é só vocês que vão comer esse pedaço, a fatia desse queijo eles também vão querer participar desse pedaço aí. É isso que vai ter acontecido. Esse ajuste é mais ou menos uma, uma normalização do que a gente espera que o mercado trabalhe. Como é
0: que está essa relação de troca? Você tem esses dados assim de memória da soja e do adubro, safra 22, 23, para a gente ter uma noção de como é que está essa situação hoje, Mauro?
1: Bom, vamos pegar a KCL no trimestre de 20. Tava, a gente estava trabalhando aí com 13 sacos de soja por tonelada contra 24,8, 25 saca para o mesmo quadrimestre de 19. Então, veja quanto. A KCL estava extremamente favorável. E uhum. esse trimestre de 20, né? Nós estamos trabalhando, é, trimestre de 21, 14,74 contra 24 para o mesmo período do ano passado. Uh, e agora nós estamos trabalhando com 24,76, né? Então a gente viu que já subiu bastante esse KCL perto do que nós estávamos historicamente trabalhando, né?
0: Tá, deixa eu ver se eu entendi então. Para 22,23, para comprar uma tonelada de KCL são necessárias 24 sacas de soja. Isso. Certo. E essa conta, há um ano atrás, era 13 sacas para uma tonelada.
1: Isso, no primeiro trimestre, né? Vamos falar assim. Perfeito. A, ano passado. Então, são, ah. são valores aí que esse mês agora, né, de se pegar aí, o quanto valorizou, né? Estamos valorizando mais o Casselli, é o que mais chama atenção, né? A gente vai falar um pouco mais da, do Casselli por conta da, da característica que ela, que ela veio. Tomando, né? Então, hoje nós estamos falando aí, julho, né? É, de, de 21, nós precisamos de 24,76 sacos de soja para comprar uma tonelada. Ah, essa situação, né? Só foi, né? A gente, em março do ano passado, a gente tinha uma situação parecida. Então, ela começa a voltar dentro daquele que é padrão normal, né? É, do valor aí Então quando você fala 30, 30 25 <risos> É o valor que quando ultrapassa 25, 30 A gente já começa a ver que o valor está bastante alto Muita saca de soja para comprar uma tonelada Quando está abaixo de 22, 25 a gente já começa a ver que é um valor interessante assim. Né?
0: Interessante Então a gente tem um viés que você aponta para 24, 23, 22, 23 que é mais alto em relação ao curto prazo 2021 que estávamos observando, ainda dentro de uma média histórica, mas algo para a gente observar, especialmente em relação a esse range que você colocou de 30 a 25 sacos começando a ficar caro, né? É. Conta para gente, pois não, Dida Mauro.
1: Não, porque se a gente pegar essas últimas 25 safas, vamos falar assim, né? de 16 para cá. Então a gente sabe que é uma média de 24 sacas por tonelada de, de KCL. É isso mais ou menos o que a gente está. Então está dentro da média histórica desses últimos cinco anos, vamos falar assim. É óbvio que nós já tivemos cenários né, muito piores. Nós já tivemos a situação aí de 2008, que precisava quase 50 sacas de soja para comprar uma tonelada de KCL. Eu espero que não chegue nesse patamar. né? 2008, 2009, a gente viu que eram anos né, que o KCL precisava muito, né, quase 54 sacas de soja para comprar uma tonelada de KCL, isso foi em primeiro trimestre de 2009. Né? Então, era muito adubo, né, muita soja para comprar uma tonelada. Então, esse é o nosso, vamos falar, o teto que nós temos nessa 10 anos, aí, pelo menos, é o valor máximo que a gente sabe que a gente teve de relação de troca extremamente desfavorável para a nossa situação. Mas, a média histórica de cinco anos, com o valor de julho, volta para a média histórica. Né? Então a gente já começa a ver que o preço subiu, porque até agora a gente sempre fala, o preço da soja estava bom, o preço da soja estava bom, agora a relação de troca ficou um pouco Mas... é, dentro da média. Vamos falar assim, voltou à realidade, talvez, assim. Né?
0: Muito bem. A Georgia Palermo está dizendo sem contar o line-up gigante nos portos para entrar o adubo. Quantos desafios estamos passando no mercado de fertilizantes? Algum comentário sobre isso, Mauro? É,
1: esse período era esperado mesmo, né? A gente já sabe, agosto, a né, gente já comprou, vamos falar assim, como nós compramos bastante coisa já no final do ano passado, início desse trimestre, a é, chegada do, do, da, da matéria-prima, ainda bem que já está no porto aqui, né? Então, questão de tempo já descarrega e já vamos, né? que é, um né? é um bom sinal, já está um bom sinal, já está aqui, né? já tá perto do Brasil aqui, eu falar agora, dar um jeito de descarregar esse negócio aí, né e colocar isso no caminhão e vamos, né, chegar colocar isso na roça logo, então frente, é verdade, né? então verdade. pelo menos está aqui já, então vamos, pelo menos 21, 22, a gente vai trabalhando claro que a gente quer que descarregue logo isso com todo cuidado, todo, né, seguir os protocolos e vamos, né, já começar a pensar na safra 21, 22 aí daqui, 45 dias já começamos, né, a acelerar os tratores aí e começar já a pensar em semear.
0: 45 dias, gente, de fato tá chegando. Portal GHF pergunta qual a possibilidade do Brasil reduzir a dependência das importações de fertilizantes a médio e longo prazo, Mauro.
1: Ah, isso é uma coisa difícil, né? Porque tem tal do custo Brasil, né? E a gente é difícil de conseguir ter é, sei lá, ser autossuficiente, vamos falar assim, em fertilizantes. KCL, nós temos até uma mina de cloreto de potássio, mas está lá na região amazônica, e aí você vai trabalhar com questão ambiental que quase fica impossível de você retirar esse KCL. Tá? A que custo nós vamos retirar esse KCL, né comparado com outros países que não há necessidade de fazer esse mesmo problema? Se você pegar o que tem em Saskatchewan, lá na, no Canadá, que você tem uma mina enorme lá, que a é Potash Corp explora, que é a mina é enorme, pode explorar 200 anos aquela mina, tá? Ela vai fornecer esse potássio para nós, e é um certo uma certa competitividade. E nós não vamos ser, não sei se vão conseguir cons produzir ou, né, conseguir extrair esse, esse calcário mais barato que tem no mercado hoje. Na mesma linha vai o nitrogenado, né? Nitrogenado uhum. também, a gente sabe que tem aí a Petrobras, tinha algumas unidades, ela arrendou recentemente para as empresas estão buscando alternativa para ter nitrogenado aí. Tá? Pode ser que a gente não dependa menos, vamos falar assim. Se a gente chegar a 50% do nitrogenado, já é bom para quem está importando 80%, 70% disso. Cair para 50%, vamos falar assim, a gente depende menos. Mas o KCL, que é o que nós importamos mais, ainda eu acho difícil a gente conseguir extrair do próprio país e conseguir extrair de forma barata.
0: Muito bem, Mauro, excelentes colocações. Várias perguntas da nossa audiência sendo sinceramente respondidas, né? Rapidamente respondidas também. A Chaves Monteiro, Ana Maria, está dizendo bela entrevista. O Adriano. Aquarela também está aqui aplaudindo, todos saudando você pelo trabalho que você faz e a gente sabe que aquilo que é bom dura pouco. Eu gostaria de saber de você, Mauro, o que nós temos que anotar no nosso caderno, quais são as suas recomendações, aquilo que você enxerga que é o essencial sobre o mercado de insumos hoje no Brasil.
1: Vamos monitorar a nossa relação de troca é, Eventualmente aparece uma oportunidades No é, final do ano Sempre aparecem as oportunidades né, de, de comprarmos aí Um fertilizante com certo valor Obviamente que nós estamos agora é, No momento de alta do KCL Especialmente E olhar, né, pode ser que a gente não tenha A mesma sorte como nós tivemos é, neste final início de ano ou no final do ano passado consegui comprar barato mas a princípio ela está dentro da média histórica pelo menos das cinco últimas safras então é, vamos trabalhar dentro daquilo que historicamente a gente tem trabalhado eu acho que não fugindo disso a gente não tem como errar
0: e o risco ou a tendência que você observa que deva ficar nas nossas mesas e anotações
1: Bom, o risco eu sempre tem né agora é monitorar o produtor todo dia ele olha né e ver tempo, agora acho é que é clima, né, São Pedro, vamos ver se nós estamos mais aliados com São Pedro, aí para ver se esse ano a gente não sofre tanto, né, nós estamos passando uma estiagem difícil, né, um ano bastante complicado, vamos falar assim, todo cenário que a gente pudesse imaginar é, para a produção de segunda safra, a gente teve esse ano, atraso de plantio, seca e geada, então... É, dentro daquele cenário que a gente coloca, né, tudo que poderia dar errado para produzir segunda safra, por exemplo, acontecer. Uhum. Certo, tá? E a gente se envolve a é, monitorar um pouco mais e né, tentar mitigar esse risco. Vamos mitigar esse risco e né, a todo o recurso que nós estamos aí ganhando com essas safras, né? É fazer uma boa poupança e fazer investimento para nós aumentarmos nossa competitividade. Porque se o preço voltar à realidade, o câmbio voltar dentro daquilo abaixo de 4, 5, nós vamos ter que ter um fator de competir muito grande. Então, a gente fica mais exposto e nós vamos ter que ser melhor do que nós somos hoje.
0: Mauro, é sempre uma excelente oportunidade de te ouvir, a gente aprende demais, a gente gosta muito de ouvir e reconhece as personalidades do agro-brasileiro como você. O Gui Belotti do Itaú BBA está aqui com a gente, saudando você, o Adriano Quarela está dizendo parabéns pelas informações e atualizações do agro, estamos juntos, o Marco Passetti está dizendo que a live foi ótima, a Aline está dizendo parabéns pelas informações, a Rosa está dizendo que live fantástica e o portal HF tá perguntando se a live vai ficar disponível. Vamos lá, gente. Vai ficar já disponível aqui no feed do Instagram. Ela vai pro YouTube, você pode acessar a qualquer momento. Ela vai pro Facebook e ela vai estar disponível hoje já à noite em todas as plataformas de podcast para vocês ouvirem e reouvirem o Mauro Ozaki. Mauro, uma satisfação estar com você. Volte sempre, se cuide. Um abraço em você, na Família. E eu sigo à disposição.
1: Muito obrigado, Félix. Sempre às ordens aqui.
0: Obrigada a você e obrigada a todos de casa que estão aqui fazendo comentários elogiosos ao nosso conteúdo, obrigada, a gente segue juntos e Mauro, inclusive, esse foi um tema pedido pela audiência com mais de 92% dos votos. Foi o vencedor, parabéns, altíssimo nível, disse o Luiz Felipe, a Edivana está dizendo que foi uma excelente live, o João dizendo que foram ótimas informações, a Vilma dizendo que foi uma excelente live, o Edmar dizendo parabéns, e olha só, você está vendo aqui na tela, não param de subir comentários bacanas. Gente, fiquem bem, a gente segue juntos, tchau, Mauro, até a próxima. Tchau,
1: tchau, até a próxima.